0: Durststrecken, Sinnkrisen, Entgrenzung und die Sehnsucht danach, sich selbst zu besiegen. Was haben Laufen und Yoga gemeinsam und worin unterscheiden sie sich? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübersamen und spreche heute mit Harjo Schumacher, ehemals bekannt als Achim Achilles, über sprechende Waden. Körpertempel und den Moment, an dem er entschied, nie wieder Marathon zu laufen. Also willkommen Achim Achilles. Darf ich das noch sagen?
1: Bin ich nicht mehr?
0: Bist du nicht mehr? Warum eigentlich verkauft.
1: nicht? Ja. Also ich, weil ich das 15 Jahre lang gemacht habe und weil ich alles, ich weiß nicht, ob man, ob man das Stadium beim Yoga auch irgendwann erreicht. Aber irgendwann ist alles gesagt, alles gedacht, alles gemacht, und muss was Neues her.
0: Aber du läufst noch. Wie bist du denn hierher gekommen heute Mittag mit dem Rad. zu Fuß?
1: <lacht> mit dem Rad, wie immer in Berlin. Wenn es nicht echt Katzen und Hunde regnet, dann immer Rad.
0: Du läufst also noch? Du machst bin ich nicht heute heimlich? Morgen schon. Du machst nicht heimlich irgendwie seit Jahren schon Pilates? Äh,
1: meine bezaubernde Frau schleppt mich immer mal wieder mit so Kundalini-Yoga, was ich sehr schätze. Ich bin ein schlechter, aber begeisterter Mantrensänger. <lacht> Ähm, mit meinen beiden Söhnen gehe ich relativ regelmäßig zum Kickboxen, was übrigens auch eine Form von Yoga ist. Mhm. Die machen auch so Dinge, die wehtun und die man lange halten muss. Und, <lacht> und die
0: dann inneren Frieden bringen.
1: Äh, unerwartet. Ja, sehr unerwartet. In den Momenten, wo nicht man gar nur, nicht. Aber wenn, wenn damit der andere
0: rechnet. auf der Matte legt, aber das wird mhm. uns jetzt erstmal erst. Nee, nee, so wir, kämpfen, wir
1: kämpfen gar nicht. Mhm. Also das ist so alles so Anfängerkurs. Mhm. Und da wirst du von einer Stunde Training, wirst du über 40 Minuten lang mit irgendwelchen Übungen Stress, Sonst wie Aufwärmübungen mal bevor du dann überhaupt mal in so eine Art Kampfsituation kommst. Ähm, und äh, was mache ich denn noch alles? Also das beides ist schon mal ganz schön gut. Jeden Morgen so ein Viertelstündchen meditieren vor mich hin. Und in der Kombination fängt es dann an, altersgerecht zu werden. Als ich nur gelaufen bin, war ich echt relativ viel krank, verletzt, verzogen so ein orthopäden Osteopathenfall.
0: Aber da gehen wir jetzt mal hin, sozusagen aus der Vergangenheit in die tiefste, aus der Gegenwart in die tiefste Vergangenheit. <lacht> dein erster Lauf, dein erstes High, was erinnerst du da noch davon?
1: Äh, ganz schrecklich. Ähm, ich habe 25 Jahre lang Handball gespielt. Dann hat mir ein befreundeter Orthopäde gesagt... Wann willst du dein erstes künstliches Hüft- oder Kniegelenk haben? Das hast du jetzt noch, so mit Mitte 30 hast du es noch ein bisschen in der Hand. Wenn du jetzt aufhörst mit diesem Quatsch, nämlich Handball zu spielen, dann können wir es noch zehn Jahre rauszögern. Wenn du diesen Quatsch weitermachst, dann... Äh ja, dann wirst du noch vor der Rente, werden wir dann noch irgendwie die Knochen auseinandernehmen und irgendwie ein bisschen Titan rein tun. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann sind wir auch von Hamburg nach Berlin umgezogen. Ich bin tatsächlich noch die ersten Monate mit dem Zug nach Hamburg gefahren, um damit mit meiner alten Handballtruppe noch weiterzuspielen, hat sich aber als kein Wochenentaugliches Konzept mit Familie erwiesen. Und dann dachte ich mir, boah, nee, gar nichts machen. Hm, konnte so jede Woche einen Pfund auf die Rippen, wenn man seinen Lebensstil so weiterbehält. Und dann bin ich irgendwann angefangen zu laufen, was für Mannschaftssportler höchst straf ist. Ohne ja, Ball nein, nein. laufen alleine machst du eigentlich immer nur zur Bestrafung. Ne? So zehn Runden um die Halle, weil du zu spät gekommen bist oder so. Mhm. Ähm, und das gefiel mir gar nicht, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, es hat viel, es hat viel Ruhe. Mhm. Also das, was ich eigentlich gar nicht wollte, kam mir auf einmal entgegen.
0: So kein Geschrei, Vögel. kein, kein, kein äh, Publikum außer den Vögeln in den Bäumen. Wo bist du gelaufen? Was waren dann so, hast du dir Grunewald. schon am Anfang gedacht,
1: Echt so wo ist es schön? Doof Grunewald. Doof Grunewald. Mhm. Ja, wobei es gibt ja diese Seen. Ne? Mhm. Krumme, lanke Schlachtensee und so. Mhm. Der Läufer ist ja auch ein schlichtes Wesen. Und so einmal um See, ne, See immer links, kannst du dich nicht verlaufen, kennst du die Strecke. Kennst du so, dann im
0: Grunewald wahrscheinlich auch die Hunde, die alles, Hundekacke. Alles. Immer alles links alles lassen und weiter.
1: Neulich, echt ohne Quatsch, letztes Jahr 2018, habe ich mich tatsächlich mal wieder verlaufen im Grunewald. Und zwar mit einem alten Bekannten, der sagt, ach, du kennst dich doch aus und lass uns mal. Und der war nach langer Zeit mal wieder laufen, der war nicht so richtig fit. Und ich hatte uns irgendwo in die finstersten, dunkelsten Ecken des Grunewalds geführt. Ich sagte, wenn die Sonne dasteht, also dann habe ich so meine nicht vorhandenen Pfadfinderfähigkeiten ausgetauscht. Eigentlich, ne, mhm. Sätze, die mit eigentlich anfangen, enden immer mit einer Lüge. Und ich musste dann auch noch meinen kleinen Sohn vom Schwimmen abholen. Der stand dann eine Stunde alleine vor der Halle und fror. Das war ein echtes Drama. Hat, zwingt aber auch dann wieder zur Demut. Ähm, dann läuft man wieder bewusster und überlegt sich, wo biege ich ab?
0: Jetzt sind ja schon äh, ganz viele Schlüsselbegriffe gefallen in diesen ersten paar Minuten. Also, der letzte war Demut. Ähm, vorher äh, hast du gesprochen schon von Meditation und von den Vögeln und dass man alleine unterwegs ist. Ähm, Nochmal ganz schlicht: äh, wann, äh, Was hast du über Schuhe zum Beispiel gelernt? Wann war, wurden Schuhe wichtig?
1: Total unwichtig.
0: Total unwichtig?
1: Ähm. Das ist halt so eine Männer... Ich glaube, es ist echt eine Männergeschichte. Die wollen einfach so
0: Geld ausgeben, Männer, meinst
1: du? Frauen wollen für Schuhe überhaupt nie nee, Geld nee, ausgeben. Nee, nee. Das, das unterscheidet uns das, uns. das unterscheidet uns, ja. Nee, aber Männer haben ja so in ihrer... Ich habe mich ja mit Mannsein jetzt so ein bisschen beschäftigt in, in meinem letzten Buch. Es gibt so eine Phase äh, Richtung Vereinsamung und emotionaler Verkarstung. Und da ist dieses Expertentum so ein Schritt. Und viele Männer neigen ja dazu, gerne Experten für irgendwas zu sein. Für Rotwein, für Zigarren, für Zweikreislauf-Kaffeemaschinen, für Autos, Oldtimer, Olivenöl, Fahrradrahmen und, und, und. Und natürlich auch für Laufschuhe. Laufschuhe eignen sich extrem gut für Expertentum. Ähm. was weiß ich, die chemische Zusammensetzung der Luftpolstersohlen und das Obermaterial. Und man kann mit der Briefwaage genau das Gewicht ausmessen und daraus ne du hast zwar 11 Kilo Übergewicht, aber 20 Gramm beim Laufschuh machen, richtig was aus. Also ein Quatsch. Irgendwann findest du ein paar Schuhe, die gefallen dir und die laufen und die funktionieren und gut ist mhm. und ob da jetzt Nike, Adidas oder was der Geier was draufsteht, das war mal eine Weile wichtig, nicht mehr.
0: Du hattest nie so eine kleine, auch nicht mal ansatzweise Fetischismus Schuhpaar. Absolut, Phase? natürlich. Du auch schon ja klar, ich
1: habe immer noch 15 Paar Laufschuhe zu Hause stehen, <lacht> aber ähm, das letzte neue Paar vor drei Jahren würde ich sagen. Mhm. Und das ist mir auch geschenkt worden. Mhm. Und ich finde, von diesen 15 sollte ich jetzt erstmal so die Hälfte auflaufen, bevor ich mich wieder mit irgendwas Neuem bef das hat aber auch tatsächlich mit so einem generellen Bewusstseinswandel zu tun, so. Diese ganze Fast-Fashion-Geschichte geht mir dann auch ziemlich auf die Nerven. Neulich traf ich eine Frau, die sich seit fünf, eine Frau, die sich seit fünf Jahren keine Klamotten mehr gekauft mhm. hat. Äh, das fand ich total spannend. Mhm. Wie ist denn das? Mhm. Ne, wie dieses Mal -Mut experiment so in einem Kleid ein Jahr lang oder so. Und ich finde, wenn man 15 Paar Laufschuhe hat, dann kann man schon mal ein paar Jahre die Füße genau, stillhalten. Genau, oder?
0: genau. Es ist äh, sympathisch, ein bisschen krank, aber du hast es ja selber gerade gesagt. Irgendwas
1: ist gut. immer krank. Irgendwas
0: ist immer krank. <lacht> Wann hast du überhaupt zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass es interessant sein könnte, seinen Atem zu beobachten? Oder wann kam so etwas wie Atemtechnik ins Spiel?
1: Also die, war, die Atemtechnik war immer im Spiel, aber ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Es hat ja was sehr, Laufen hat ja was sehr Rhythmisches, mhm. zwangsläufig. Wenn jetzt nicht gerade... Doch selbst einen Berg hoch oder einen Berg runter kriegt es dann irgendwann mhm. auch was Rhythmisches.
0: Muss es wahrscheinlich haben.
1: Sollte es, weil mhm. wenn es das nicht kriegt, äh, dann hörst du irgendwann auf, dann bist du irgendwann unrund. Mhm. Und ich bin, das habe ich aber wirklich erst später festgestellt, so ein Mitzähler oder Mitsummer oder Mitrhythmisierer. Mhm. Also wenn ich laufe, mache ich innerlich... Ich glaube, wenn ich es laut machen würde, würde ich echt eingewiesen. Ähm, Mache innerlich dann immer so. Hm, 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 also äh, es ist ein bisschen doof, nachzumachen, aber mhm. ich glaube, du weißt, was ich mhm. meine. Ähm, und ich merke, dass das es ist einerseits automatisiert, aber andererseits auch es hat was Mantraartiges. Mhm. Es hat was Beruhigendes. Es ist so Lokomotive. Radfahren ist ja genau das Gleiche. Oder, oder zum Beispiel lange Schwimmen. Auch, ne? wenn du einen Armzug nach dem anderen machst und mich beruhigtest.
0: Ja, so diese, Total. Dieses, dieses mechanische oder, oder, sagen wir mal, motorische, rhythmische... Ja,
1: aber bewusst.
0: Bewusst. Hm. Es ist
1: nicht so komplett automatisiert, mhm. weil du guckst ja schon noch, wo du langläufst und was so vor dir ist. Und du bist schon noch Teil eines, eines nicht ganz immer eindeutigen oder berechenbaren Umfeldes. Mhm.
0: Und äh, damit hat sich eigentlich die nächste Frage auch äh, übrig. Das heißt, du, äh, bist, du läufst auch nicht jetzt mit äh, den Nachrichten von Deutschlandfunk oder Beyoncé in, in den Ohren, mm. sondern lieber ohne alles.
1: Das ist ein ganz guter Punkt. Die, das Bewusstwerden meines äh, Rhythmuses kam in dem Moment oder wurde in dem Moment eigentlich deutlich oder laut, als ich aufgehört habe, mit einer Pulsuhr oder irgendwelchen anderen Accessoires rumzurennen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die haben ihr Handy in diesem Halfter am Oberarm und da ist die Strecke drauf und das Tempo und die verbrannten Kalorien und die Höhenmeter und natürlich die Musik mhm. und, und, und. Ich finde das alles wahnsinnig mühsam.
0: Woher kommt das, das dieser, woher kommt das dieser Drang so zur Quantifizierung, <lacht> dass man unbedingt verstehen will, was man da macht? Oder das ist, so, das ist so für mich klingt fast so ein bisschen, als wollte man als traut man äh, der, der, dem eigenen Laufen gar nicht, als wollte man das irgendwie aufwerten?
1: Ähm, nee, das ist eine ganz einfache Geschichte, weil die allermeisten Menschen, das hatte ich ja auch bestimmt zehn Jahre laufen, um an irgendwelchen Wettbewerben teilzunehmen. Mhm. Das heißt, du läufst nicht einfach um zu laufen, sondern du läufst mit einem Ziel. Das heißt also, du willst, keine Ahnung, im schlimmsten Fall einen Marathon oder einen Halbmarathon mhm. oder zehn oder einfach nur drei Kilometer irgendwo an einem Wettbewerb teilnehmen, um so eine alberne also Blechmedaille und so ein lumpiges finnischer T-Shirt zu kriegen. Oh. Ich, ich habe den ganzen Schrank davon. Ich weiß, wo ich, ich weiß wovon ich rede. Ich kann, ich kann über meine Sucht inzwischen offen sprechen. So, und dann denkst du dir, naja, so in deiner Altersklasse, die schnellsten sind so und so, da kommst du nicht dran, die langsamsten sind so und so, mit denen willst du aber auch nicht gemeinsam ins Ziel eiern und dann sucht man sich so, da guckt man natürlich so Kollegen, Bekannte, irgendwelche Menschen aus dem, naja, das könnte man so hinkriegen. Dann hast du also eine Zielzeit. Und anhand dieser Zielzeit kannst du dir einen Trainingsplan zusammenstellen. Und das ist alles bis ins Allerkleinste ausgerechnet von Apps, von Laufsportmagazinen, von Trainern und so weiter. Das heißt, wenn ich einen Marathon in unter vier Stunden, drei Stunden 59, absolvieren will, dann kann ich dir genau sagen, wie mein Montags-, Dienstags-, Mittwochs-, Donnerstags-Training aussieht. Das heißt, zwölf Kilometer in dem und dem Tempo. Babababam. Das heißt, ich laufe nicht mehr als Erlebnis, sondern ich absolviere ein Programm. Mm. Das ist wie Malen nach Zahlen. Mm. Oder Kochen so sklavisch ja, nach ja. Anleitung. Mm. Also sämtliche Kreativität, Spontanität ist weg. Mm. Ähm, aber es gibt einem natürlich wahrscheinlich Sicherheit. So, mm. das ist der Punkt, Sicherheit. Du guckst aber alle 30 Sekunden auf deine Uhr, ob die Sicherheit auch noch da ist. Das ist total krank. Mm. Das machen aber ganz viele Menschen. Und alle die, die für einen Wettbewerb trainieren, die systematisch trainieren, glauben, das machen zu müssen, ähm, so, sich davon zu befreien und es gibt dir natürlich auch Zwang, mhm. weil das System ist ja, in drei Monaten ist Marathon, ich bin schlecht trainiert, also muss ich in den nächsten zwölf Wochen nochmal richtig, ne, oh, jetzt muss ich aber. Und das ist auch so ein, für mich auf jeden Fall ein Lerneffekt gewesen, ich muss, ist der bescheuertste Satzanfang, den es gibt, ich will. Wenn ich laufen will, dann mache ich das gern Mhm. Egal, ob es das drei oder 13 Kilometer sind, aber wenn da so ein Muster dahinter ist, dann ist das so ein Fortsetzen von, von Arbeit, mhm. von Pflicht, von irgendwas, da habe ich keine Lust dazu, sondern ich muss halt das verlagert,
0: das verlagert dann äh, den Druck, der sowieso bei den meisten Leuten, die nicht so faul wie wir beide sind, so. da ist einfach auch noch äh, so quasi nach Feierabend aufs Hobby
1: Genau. Und vor allen Dingen ist das, äh, Gerald Hüther, der äh, Hirnforscher sagt, das ist immer ganz interessant, weil du dann in diesen Bereich der Objektifizierung kommst. Ich muss, heißt jemand anders, eine Instanz, der Trainingsplan oder wer auch immer sagt, tu das. Mhm. Es ist keine freie Entscheidung, sondern ich, bin, ich werde geschubst, mhm. ich, ich werde gelaufen. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ich will, bin ich Subjekt. Ich entscheide mhm. über mein eigenes Schicksal. Eine völlig andere Selbstwahrnehmung will ich das, tue ich das oder muss ich das, weil es mir jemand anders, wer auch immer diktiert.
0: Jetzt noch mal zu dir zurück und diesen, diesen Laufen, die du gemacht hast, weil du auch ein, eine Familie hattest und hier in Berlin dann warst. Mhm. Also ab wann kam denn dann äh, der Punkt, wo du gesagt hast, also ich laufe jetzt, aber äh, ich will natürlich dann auch mal diesen Marathon machen. Ab wann kam dann sozusagen diese Disziplinierung oder der, der Wettbewerbscharakter äh, in deinen Laufen hinein?
1: Relativ früh. Relativ früh, weil Sport war für mich immer
0: Wettbewerb, irgendwas
1: mit Leistung, mhm. Wettbewerb. Mhm. Klar, wenn du 25 Jahre, du spielst ja auch nicht Handball um aus Freude, sondern um den anderen was aufs Maul zu hauen. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Am Ende natürlich, indem du mehr Tore geworfen hast und das war beim Laufen auch so. Und äh, wenn du keine Ahnung von Laufen hast, und einfach erstmal so rumrennst, dann kauft man sich die klassische Fachliteratur und dann kommen die ganzen Laufpäpste und die sagen alle, friss weniger, auf zu aufzutrinken, äh, erfüll deine Trainingspläne und, und, und. Und du spielst ja dann mh, diesen Archetypen des Athleten durch. In jedem Mann... Frauen vielleicht auch, kann ich so beurteilen. In jedem Mann schlummert ja diese Geschichte, eigentlich wäre ich Bundesliga-Spieler ja. oder ja. Usain Bolt oder sonst mhm. irgendwie, wenn nicht diese tückische Verletzung beim Probetraining damals mich zurückgeworfen hätte. Aber jeder Mann ist fest davon überzeugt, dass in ihm eigentlich auch ein Sportstar schlummert. Mhm. Mhm. Und dann kann man natürlich mit diesen Trainingsplänen, diesem ganzen Ernährungsquatsch, dem Material, den Schuhen und, 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 den Pulsuhren. du kannst 500 Euro für eine Pulsuhr ausgeben. Du kannst ganz viel Geld, Triathlon ist dann die Steigerung. Das Ganze noch mit Rad, mit Schwimmen, mit Neoprenanzug und eiweißreicher Kost und, und, und. Du kannst dieses Leitbild, diesen, diesen Archetypen des Top-Athleten nachspielen. Und du kannst auch jeden Mist damit rechtfertigen. Du kannst zu Hause sagen, nee, Papa hat jetzt keine Zeit, der muss trainieren. Bis die Kinder dann irgendwann fragen, die Mutti, Mutti, wer ist der stinkende Mann im Flur, ne, weil Papa schon morgens um fünf irgendwie rumrennt, also total gaga. Und dann irgendwann nach meinem fünften oder sechsten Marathon habe ich festgestellt, äh, so richtig Spaß macht das auch nicht. Und mhm. Ich habe auch festgestellt, ich bin nirgendwo hingerannt, sondern ich bin eher weggerannt. Aber
0: nochmal noch mal kurz die, 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 den Höhenflug äh, beim Marathon. Also, <lacht> den
1: gibt es nicht. Doch,
0: da muss es Momente geben. Also zum Beispiel, was heißt es, ähm, über der erhoben schwelle zu laufen? Also Oder wie, 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 wie erträgt man die Schmerzen? Irgendwas muss einen darüber hinweg trösten oder Sagen wir mal so, wenn du, wenn du
1: einigermaßen ordentlich trainiert bist, dann ist es so bis Kilometer 30, 32, 33 kein so ganz großes Problem. Ich mhm. sag mal, einen Halbmarathon kann man durchstehen, ohne viel zu leiden. Äh, und dann gibt es so eine natürliche Schwelle, die hat wahrscheinlich der liebe Gott oder die Evolution oder irgendwer beim Menschen mal so eingezogen. Äh, jetzt ist auch mal gut. Mhm. Jetzt fängt es an, gesundheitsschädigend zu werden, mhm. was du da machst. Das ist dann der Moment, wo der Körper keine Energie mehr hat und sich die dann aus den, aus den Fettvorräten zieht, die der Läufer natürlich nicht hat, weil mhm. sein Körperfettanteil unter Null ist. Äh, theoretisch. Yeah. <lacht> Habe ich nie geschafft. Also auf jeden Fall, mhm. so die letzten acht bis zehn Kilometer sind die, die nicht schönen. Äh, und dann kämpft der Kopf gegen die Beine. Mhm. Und der Kopf sagt, ey, äh, was soll ich denn morgen im Büro erzählen, dass ich bei Kilometer 34 die Grätsche gemacht habe? Was soll ich denn der Gattin erzählen, die monatelang mit dem Klappfahrrad neben mir hergefahren ist bei den <lacht> einsamen Trainingseinheiten im Wald und mir die klebrigen Flaschen angereicht? Was soll ich den Kindern erzählen? Was soll ich mein, mein, meinen schlimmsten Rivalen im Lauftreff erzählen? Also dann peitscht einen dieses Du musst, Du musst, Du musst. Das kannst du doch jetzt nicht. Das ist doch peinlich. Peitscht dich dann weiter. Beim Berlin-Marathon gibt es ja auch so wahnsinnig viele verrückte Zuschauer, die sich bei jedem Wetter an die Strecke stellen und selbst den letzten, untalentierten Menschen noch zujubeln. Das hilft Erfahrung auch als ein bisschen. Die
0: die zujubeln,
1: offensichtlich. Der Däne, der Däne ist nochmal Sonder, ein Sonderfall. Der Däne ist aber auch besser trainiert. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ähm, so, und dann die letzten zwei, drei Kilometer, dann geht es von alleine, weil dann äh, denkst du, jetzt kannst du auch nicht mehr mhm. aufgeben. Ähm, ja, und es ist, schon, es ist schon auch so, ich, ich finde das ja sehr deutsch. Ne? Und, und, und unsere Väter oder Großväter haben sich halt nach Stalingrad gequält mhm. und, und, und wir jetzt halt ins Marathon ziehen. Mhm. Es ist genauso unsinnig, das also, eine wie das andere. Das, das zweite ist halt ein bisschen, geht nur auf eigene, auf die eigenen Knochen. Mhm.
0: Ähm, Nochmal noch mal zu diesen brennenden Schmerzen <lacht> im Oberschenkel, ja? ja. Weil, das
1: fasziniert dich, das, oder? Das
0: fasziniert mich, weil ähm, wir kennen aus, äh, immer Stanga-Yoga natürlich auch... Äh, in jeder Yoga-Tradition, also ich kenne das persönlich aus dem Ashtanga-Yoga, natürlich auch so dieses Spiel mit der Schmerzgrenze genau. und zitternde Muskeln ja, und genau. dann auch so eine Feier des Willens und so. Klar. Ähm, das, sind, das, ist, das ist relativ ähnlich, aber
1: ähm, das ist vielleicht länger beim
0: Marathon Beim Marathon ist es eben, glaube ich, länger äh, äh, mal ganz schlicht. Was macht man dann danach, nach so einem Marathon? Also wie, wie kriegt man diesen Muskeltonus <lacht> oder diese Übersäuerung? Es gibt ja immer so verschiedene... Ver Erklärversuche dafür. Was, was hast du dann nach so einem Marathon gemacht?
1: Verschieden, mhm. verschieden. Zuerst mal trinkst du. Mhm. Es gibt ja immer dieses alkoholfreie Weizenbier. Das hilft mhm. in der Tat ganz gut, weil da mhm. so alle möglichen so Schwebpartikel drin sind, mhm. die oft mal den Muskeln gut tun. Äh, essen geht interessanterweise bei mir jedenfalls gar nicht gut, mhm. weil der Magen seine Tätigkeit komplett eingestellt hat. Sämtliche Energie ist irgendwo in den Beinen. Ähm ganz wichtig ist dann bloß nicht hinsetzen. Aha. Weil wenn du einmal in dieser gebeugten Beine bist, du kommst ja nie wieder raus. Das ist so Freeze. Okay. Dann brauchst du echt zwei Menschen, die dich hochziehen, um, um wieder, ähm, wieder nach oben zu kommen. Schlimmer fand ich eigentlich den Tag danach, mhm. Treppen steigen. Mhm. Rückwärts. Weil mhm. vorwärts geht nicht. Ich, mhm. ich habe oh die Beine nicht hochgekriegt. Ja. So runterfallen lassen ging. Mhm. Das führt dann zum Beispiel auch ich sage mal vorsichtig, beim Besuch von sanitären Anlagen, die gelegentlich auch mit Hinsetzen <lacht> yeah. zu tun haben, in ordentlichen Haushalten setzt man sich ja hin, äh, auch schwierig. Also das Klo, du, du freust dich immer, wenn, wenn du möglichst lange da nicht hin musst. Ähm, aber dann hast du dieses Finisher-Shirt an, Anfänger haben auch noch die Medaille um und gehen dann am nächsten Tag zur Arbeit. Und dann sagen die Kollegen, ach, oh, ist ja doll. In Wirklichkeit denken sie, der Vollidiot, was macht der da für einen Scheiß? Hat der sonst nichts zu tun? Ähm, ach, deswegen hat er sich so oft krank gemeldet die letzten Monate. Äh, aber dieser Triumph, des Willens, ich habe es geschafft, äh, wie gesagt, kennst du ja offenbar mhm. auch aus dem Yoga, das entschädigt dann für vieles. Mhm. Aber das Interessante ist, dein Körper will dir ja was sagen. Genau. Und der will dir ziemlich klar sagen, hey, du hast es übertrieben, ein mhm. bisschen wehtun ist okay, aber wenn du zwei, drei Tage danach immer noch gebeugt, gebückt oder die Treppen nicht hochkommst, irgendwas, irgendwas ist da schief gelaufen. Und äh, das war der Moment, wo mir mein Körper das ganz besonders, gesagt. ich weiß noch, ich lag auf dem Rasen vom Kanzleramt, also zwischen Reichstag und Kanzleramt und hatte mir auch so, ich glaube, zwei halbe Liter von diesem alkoholfreien Weizen reingekippt und habe die wirklich, ohne dass sie den Magen überhaupt berührt haben, direkt wieder ausgereiert, in so einem großen Strahl. Ich weiß, das ist ekelhaft. Und, und die Jungs vom Roten Kreuz in den roten Anzügen, die kamen schon wie diese Geier bei Walt Disney, kamen die schon so an und sagten, juhu, ein Opfer, ein Opfer, den können wir in eine Silberdecke einwickeln und äh, in, in Sanitätsauto schleppen. Und ich habe gesagt, haut ab. Ich, es ist unfassbar peinlich, wenn man dann auf einmal von so Sanitätern ja. weggetragen wird. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, äh, bislang habe ich meinem Körper vielleicht nicht so gut zugehört, aber spätestens dieses, boah, ich will jetzt nicht mal mehr Flüssigkeit haben, sondern gebe auch das alles von mir, hat mir gezeigt, es ist auch mal gut.
0: Apropos zuhören. Merkt ihr, wie ich gegen den schrecklichen Drang, meine Gäste zu unterbrechen, kämpfe? Diese Anregung verdanke ich Nokoja, die das völlig zu Recht nicht mag. Ich bin einfach immer sehr aufgeregt und freue mich so im Gespräch. Wir freuen uns übrigens über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit es sich für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga bei Yoga Easy geschenkt, wenn wir deine Bewertung in einer unserer Folgen vorlesen. Also hinterlass uns eine Rezension oder schick uns eine E-Mail an support at yoga Dann schreiben dir die Kollegen den Monat direkt in deinem Nutzerkonto gut
1: bin über 1,90 groß. Ich habe mein Gewicht nie signifikant unter paar 80 Kilo gekriegt. Also der Kenianer ist 1,90 60 groß und wiegt 50 Kilo ja, und der rennt das halt in zwei Stunden. Ich bin doppelt so groß und doppelt so schwer und das ist einfach nicht mein Sport. Mhm. Das ist so ein Mythos-Marathon. Schön, das mal gemacht zu mhm. haben, aber es ist total sinnlos für mhm. mich. Mhm. Es gibt Menschen, es ist... Aber nach dem wievielten
0: nach dem Wieviel Marathon kam dieser Moment? Ich
1: würde sagen, nach dem fünften oder sechsten. Mhm. Dann bin ich noch ein paar Halbmarathons gelaufen. Dann bin ich noch, was ganz Schlimmes ist, eine Marathonstaffel gelaufen. Das heißt, fünf Leute teilen sich die 40 Kilometer. Das kann, geht ja gar nicht, ist ja Betrug. Mhm. Ähm, hab habe dann noch eine ganze Weile mich beim Triathlon vergnügt, was ich für deutlich gesünder halte, weil diese, ja. drei,
0: diese drei
1: Sachen... Mhm. Ähm, wo ich auch nie mehr gelaufen bin als maximal einen Halbmarathon, also bei der langen Distanz. Aber du sitzt halt viel auf dem Rad, was viel, viel gelenkschonender ist und das Schwimmtrainings sowieso viel besser. Äh, aber das habe ich jetzt auch alles eingestellt. Ich habe es wirklich mhm. Pulsuhr weg und nur noch mhm. Freude. Mhm.
0: Nochmal, nochmal kurz zu dem Schmerz. Also Schmerz wird ja also heute zunehmend eigentlich so als subjektives Schmerzempfinden mhm. interpretiert, also die vielen Leuten, die Schmerz empfinden, die stempelt man irgendwie als Schmerzpatienten ab, man weiß es nicht so genau, ähm, äh, klingt dann oft so, als ist das alles nur Einbildung. Ähm, huh. Was würdest du zum Thema Schmerz? Was hast du da drüber gelernt?
1: Ähm, also erstens mal habe ich eines gelernt: Es gibt nicht den Schmerz. Du empfindest es anders als ich jeder hat sein, sein individuelles Schmerzempfinden und ähm, die einen mögen das im Sinne von können damit gut umgehen mhm. ähm, andere Menschen sind hypersensibel was Schmerz angeht ähm, ich glaube nicht, dass man das irgendwie verurteilen oder bewerten kann. Das ist einfach nur eine unterschiedliche Empfindsamkeit, genauso wie Leute auf, keine Ahnung, auf Lärm unterschiedlich reagieren mhm. oder so, oder auf, auf Temperaturunterschiede. Mhm. gibt es einfach ein individuelles Schmerzempfinden. Ähm, mein Kickbox-Trainer, der nun auch kein, kein besonderer Menschenfreund ist, <lacht> der sagt zum Beispiel, und da gehe ich mit, dann, wenn es anfängt, Schmerz wenn es anfängt, schmerzhaft zu werden, fängt der Muskel, die Sehne, was auch immer da gerade trainiert werden soll, an zu reagieren. Also alles, was in der Komfortzone ist, alles, was du nicht merkst, trainiert auch nicht. Das finde ich eine etwas... Äh, etwas brutale Sicht der Dinge, aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ich kann das vom Laufen insofern beurteilen, ich werde nur dann besser oder schneller, wenn ich mich in Gegenden bewege, die unangenehm sind, außerhalb der Komfortzone.
0: Aber das ist dann wirklich sehr, äh, äh, ich weiß nicht, das sind dann unter Umständen hauchfeine Unterschiede nur. Also die, und, und ich habe das Gefühl, es geht eigentlich eher so... Dass man, dass dass das so sich auf die Extreme konzentriert. Also die Leute wollen entweder wirklich Schmerz fühlen, weil sie sonst gar nichts fühlen. Es muss irgendwie wehtun, dann haben sie was geleistet. Oder aber sie flippen sofort aus, wenn auch nur das kleinste bisschen mhm. Unwohlsein da ist. Und irgendwie so eine, sagen wir mal, wie ein gerade das, ein, naja, so, so sagen wir mal so in, in so den mittleren Lagen, wo man sagt, okay, aber die
1: sind so individuell, diese Ja, natürlich Lagen. individuell.
0: Aber, aber man deine mittlere
1: Lage ist eine andere meine, vermute ich ja. mal.
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ähm, äh, ohne ein entsprechendes Bewusstsein äh, kann, man, äh, kann man dann auch gar nichts dazu sagen. Also die, man kann dann eigentlich wenig äh, Allgemeines überhaupt zu diesem Thema sagen.
1: Ich, ich glaube, was, was, was mir der Sport oder alles, was mit Bewegen zu tun hat, beigebracht hat, ist meine persönliche Schmerzskala zu besser zu verstehen oder zu entdecken. Genau. Was du sagst, also das untere Ende so, schon das kleinste Zipperlein äh, bringt dich um, bis hin zu extremst. Mhm. Ähm, dazwischen gibt es ja wahnsinnig viele Abstufungen. Mhm. Ähm, und zu gucken, so bis wohin ist ein Schmerz wie soll man das sagen, angenehm ist jetzt ein bisschen doof, aber erträglich oder auch für den Körper zuträglich im Sinne mhm. von, der trainiert oder der härtet ab oder der macht mhm. besser und wo fängt er an toxisch zu werden, weil mhm. ähm, das, das kann man rauskriegen und ich glaube, man kann auch seine Bandbreite vergrößern. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wie Atmen, also du kannst mhm. auch dein Lungenvolumen so von, von ganz wenig bis mhm. ganz doll auch mhm. so ein bisschen ähm, nicht nur trainieren, sondern auch erkunden. Mhm. erkunden so wo, ist ja. zum, wo ist zum Beispiel diese Linie, bis zu der ich zwar hechle, also außer Atem bin, aber immer noch weiter laufen, schwimmen, radeln kann. Und wo kommt dann der Moment, der Kipppunkt, mhm. wo ich äh, kollabiere. Ich finde das super, super spannend, Körperexperimente mit mir selber zu machen. So, was? Nicht unbedingt in diesem Durchhalte-Sinne, so was halte ich aus, sondern einfach nur gucken. Mit ist ja auch Neugier. Tagesform. Mhm. Ja? Also bei 30 Grad und knaller Sonne ist das ganz anders als bei 10 Grad minus irgendwann mhm. im Winter. Und so. Vielleicht genau, hat das auch das ein bisschen was mit meiner Alterspanik zu tun. Ich denke <lacht> mir immer, wenn ich mal irgendwann später altschwach und krank bin und, und Schmerzen im Alter mehr zum, zum Leben dazugehören, dann bin ich vielleicht ein bisschen... Resilienter, Resistenter oder so.
0: Also ich, ich glaube das ganze Leben
1: die der Altersvorbereitung. <lacht>
0: ja, ab jetzt dann langsam schon. Also ich ich glaube auch, dass diese Achtsamkeit, also die wir ja im Yoga regelrecht trainieren und üben, die hilft schon, so einen Schmerz so neugierig und trotzdem irgendwie fürsorglich anzuschauen beim mhm. Zahnarzt oder wo auch immer kann man mhm. dann sagen, okay, gut. Das tut jetzt weh, es wird vorübergehen und so weiter. So ein paar, und es bringt mich nicht um. Und es wird mich nicht umbringen. Mhm. Bevor es mich umbringt, werde ich vermutlich ohnmächtig. Also man kann so ein bisschen, ähm, ja, nüchtern ist in dem Fall vielleicht das falsche Wort, aber man kann so ein bisschen ruhiger äh, draufschauen und nicht äh, mhm. sofort ausflippen und diese Ruhe. Beim ist Yoga nicht ist es noch
1: ein bisschen. Noch ein bisschen feinstufiger, ja. würde ich jetzt mal sagen, aus meinen sagen. yoga Ich glaube Erfahrung. auch ehrlich
0: gesagt, alle Marathonläufer, äh, wenn man das mal googelt, das habe ich heute früh getan, ähm, das, das ist ja schon ganz schön gefährlich. Ich bin irgendwie sehr froh, dass du das überlebt hast.
1: <lacht> ja, ja, komm, so weit ist nicht. Aber was ich, ich glaube, das war hier sogar in Berlin mal eine Studie, ähm, wie viele Marathonläufer mit Schmerzmitteln an den mhm. Start gehen. Wir reden schon nicht an von Training, sondern... Ja in den Lauf, in den mhm. Wettbewerb reingehen. Mhm. Das heißt, die hauen sich die Painkiller vorher oder unterwegs. Mhm. Wahrscheinlich haben sie irgendwo im Strumpf dann noch ein paar Ibuprofen <lacht> äh, als, als Notration. Ähm, das ist totaler Irrsinn, schon deswegen, weil die meistens irgendeine Verletzung haben, die sie damit äh, betäuben, betäuben. Ja. Mhm. und äh, da sagt dir ja jeder Arzt in den Schmerz rein, also in den Verletzungsschmerz rein ist das ziemlich das Bescheuerste, was du machen kannst, weil dann wird es auf jeden Fall schlimmer, das ist das Einzige, was, was du sicher weißt, aber man hat ja so lange trainiert und muss ja jetzt seinen Ruf verteidigen und so und deswegen. Das heißt aber, viele Marathonläufer gehen dem Schmerz aus dem Weg, mhm. wenn sie sich gleichzeitig irgendwelche Schmerzmittel reinpfeifen. Und Ihr beim Yoga geht ja bewusst zum Beispiel da rein. Ne? Ihr rein, guckt genau. ja dann auch und so, ach komm, jetzt noch ein Millimeter mehr ne? und dieses Austesten von Grenzen, ich finde, das, das hat ja ein bisschen was SM-artiges. Ne? Mhm. Also kann ich, ja. ne, so 50 Shades of Grey, kann ich die Handschellen jetzt noch ein bisschen höher hängen oder so. Ja. So, pff, ja, wer Spaß dran hat, klar. <lacht> So hast du das noch nie gesehen.
0: So habe ich das noch nie gesehen. Ähm, wer hat denn mehr profitiert vom Laufen? Also du oder dein Körper?
1: Mein Körper hat davon gar nicht so doll profitiert, weil immer dann, wenn es in die Wettbewerbe reinging, war ich verletzt. Mhm. Weil ich dann immer das Gefühl hatte, du hast zu wenig gemacht. Du musst jetzt ganz schnell noch ganz viel nachholen. Und am schlimmsten war es eigentlich, wenn ich beruflich viel um die Ohren hatte, wenn ich familiär viel um die Ohren hatte, dann am besten noch irgendwie einen Trauerfall oder sonst irgendein mhm. Drama in der Familie und dann dachte, jetzt musst du aber besonders hart trainieren, weil das ja so ein toller Ausgleich ist. Mhm. Und mal die Seele baumeln lassen. Meine mhm. Seele baumelte aber überhaupt nicht. Die war an so ein Materfall gekettet. Ähm, und dann passiert das, was bei mir ein Klassiker ist, zu wenig Regeneration. Mhm. Und anstatt eine Stunde länger zu schlafen, was mir, was mein Körper eigentlich gebraucht hätte, dann erst recht um halb sechs morgens aufzustehen, um noch eine Stunde um den Block zu rennen, äh, um dann auch aller Welt vorzuführen, mm. so demonstratives Trainieren. Ne? Guck mm. mal, was ich für eine harter bin. Auch so, eine, mm. so ein männlichkeitsschwachsinn. Mm. Ähm, also, immer dann, wenn es in die Wettbewerbe reinging, war ich krank. Ob das der untere Rücken war, ob das das Knie war, ob das Immunsystem reagiert bei mir sofort mit so leichten Also, wenn du bei, bei, bei tollstem Sommerwetter auf einmal so leichte Erkältungen kriegst und nicht mehr weggehen, dann weißt du genau, was die Uhr geschlagen hat. Du weißt genau, Alter, jetzt lass mal den Scheiß. Du bist jetzt hier im, im roten Bereich. Mach mal zwei Wochen einfach nur Füße hoch und schlaf mal wieder aus. Das würde, mein, das würde meinem Körper gut tun. Ja, Idiot wie ich bin, sage ich, ach komm, ne, Qualität kommt von Qual und jetzt nochmal richtig mit dem Hammer auf dem Daumen und nur was weh tut, ist richtig gut.
0: Wenn deine Knie reden könnten, ähm, hätten, würden die, fänden die dich sympathisch?
1: Wenn meine Knie reden könnten, würden sie, glaube ich, wenn sie großherzig wären, wovon ich aus, ich glaube, ich habe großherzige Knie, die verzeihen mir, weil ich, weil ich sie nicht. Irgendwo hingeprügelt habe, wo sie irreparabel Schaden genommen haben. Und ich habe für mich festgestellt: zum Beispiel, alles zwischen, ich sag mal, Strecken so fünf bis zehn Kilometer, stecken meine Knie. Interessanterweise im Alter darf man die Hüften nicht unterschätzen. Die kommen auch <lacht> irgendwann dazu und, und fangen an, ekelhaft zu werden. Damit können sie gut umgehen. Mhm. Und inzwischen erspare ich ihnen alles drüber.
0: Jetzt andersrum mal, was wärst du denn ohne all diese Kilometer, äh, die du gelaufen bist? Also wo wärst du dann heute, wie wärst du beieinander, hättest du dann nicht auch Gelenkprobleme oder sagen wir mal wirkliche Gelenkprobleme, was weiß ich, Übergewicht, hättest du weniger, Disziplin? hättest du doch deine wunderbare Ehe, also wo wärst du ohne all das?
1: <lacht> das sind jetzt 100 Fragen in einer. Ähm.
0: Was verdankst du dem Laufen?
1: Ähm, was verdanke ich dem Laufen, was verdanke ich dem Bewegen? Ich bin ein unmäßiger Mensch in vielerlei Hinsicht. Also wenn auf dem Tisch äh, so eine Packung Eis steht, dann bin ich der Letzte, der noch so drei Löffel zurück in den Kühlschrank stellt. Ja, das esse ich einfach auf. Ich kann auch wahnsinnig schlecht eine angebrochene Flasche Wein wegstellen schon gar nicht mit Leuten zusammen mhm. oder so. Mhm. Mein Ordnungs, meine Ordnungsliebe erfordert von mir, dass sie jetzt ausgetrunken werden muss. Also ich bin, ich bin nicht sehr diszipliniert und in meiner in meiner Wahrnehmung ist es glaube ich so, dass ich mich, früher habe ich mich bestraft für meinen, für meinen Lebenswandel und heute betrachte ich das so ein bisschen so als Ausgleich. Ich weiß also genau, wenn ich, was weiß ich, abends mal nicht rechtzeitig ins Bett gekommen bin, dann gehe ich morgens, auch wenn es weh tut, äh, gerne raus mit mir alleine, dann will ich auch mit niemandem reden oder so. Und wenn ich dann so eine Stunde im Wald war und interessanterweise, früher wäre ich durchgerannt. Mhm. Früher hätte ich mich wirklich bestraft. So, und mhm. jetzt muss es richtig schmerzen. Jetzt habe ich die, das klingt ein bisschen doof, aber habe ich wirklich die Größe, auch mal fünf Minuten mich ans Wasser zu setzen und der, den Sonnenfunkelwellen mhm. zuzugucken. Mhm. Ähm, ohne du musst, du musst, du mhm. musst. Ich komme dann nach Hause und habe das Gefühl, okay, in meiner persönlichen Körperbilanz bin ich jetzt wieder einigermaßen ausgeglichen. Mhm. Wenn ich nur Sport treiben würde und dann auch so ein, noch so ein veganer Superasket wäre, ich glaube, dann wäre ich unleidig und wenn ich mich nie bewegt hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Mhm. Weil das, das rein Körperliche ist das eine, also alles, was mit Übergewicht und, 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 und Leber und Zeug zu tun hat, aber das Psychische ist mhm. ähm, und auch das Seelische. Für mich ist Laufen eine Form von Meditieren, mhm. gerade alleine. Ähm, wir hatten ja schon ne, dieses mhm. Rhythmische, dieses Mantrenhafte. Auch Gedanken so lange wiederholen, bis sie weg sind, <lacht> Du hast am Anfang nach dem Runners High oder nach, nach, nach diesen Abhebemomenten gefragt. Leider sind, ist meine Endorphinmenge dafür, glaube ich, nicht ausreichend. Aber ich kenne schon diese Momente, wo die Zeit plötzlich weg ist. Mhm. Also wo so Löcher sind mhm. und wo ich mir denke, hoch. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Mhm. Wo waren die letzten zehn Minuten? Also ich bin auf mhm. einmal irgendwo und ich habe nicht mehr genau mitgeschnitten, mhm. wie die Strecke war.
0: Mhm. Du hast in deinem Buch Sehnen, äh, Lügen nicht gesagt. Äh, oder über dein Buch, ähm, Laufen hält dir ein äh, Spiegel vor die Nase. Ja. Ähm, die du stellst dir die Frage, was will ich wirklich? Das, ist, das hat dann also eine Erkenntnisfunktion.
1: Absolut. Ähm, dieses sich verabschieden aus dem Wettbewerb zum Beispiel. Ich muss jetzt nicht mehr irgendeine Bestzeit rennen. Die, die renne ich ja immer gegen den fiktiven Gegner, der ich am Ende selber bin. Ähm, interessante Parallele. Ich habe irgendwann mein, mein Selbstbild und auch mein Männerbild, nicht so auf einen Schlag, aber so langsam korrigiert Und das sehr Interessante daran war, ähm, andere Männer nicht mehr als Rivalen zu betrachten, sondern eher, ich sag's mal ein bisschen, äh, Prosage als, als Brüder. Mhm. Ne? Und dieses, dieses Pavian-Felsen-Denken, was man natürlich so aus dem Job erst recht kennt, mhm. ne? so ich trete dich weg und es kann nur einen geben und, 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 soll ja in bestimmten Berufsgruppen <lacht> auch verbreitet sein, ähm, das zu überwinden und zu sagen, hey, ich glaube, es ist schlauer, wenn wir gemeinsam kooperativ wie auch immer an die Sachen rangehen und du bist ein Idiot, aber ich bin auch einer. Das macht die Sache sehr viel freundschaftlicher. Das heißt, diese Freundschaft mit anderen Männern, auch mit welchen, die ich gar nicht kenne, bedeutet auch irgendwie sowas wie eine Freundschaft mit mir selbst und das wiederum hat mein Laufen verändert also nicht mehr gegen mich immer schneller sondern einfach so dass es mir gut tut Laufen zum Gut tun
0: klingt jetzt so als äh, wenn man das in einen Ablauf bringen wollte es klingt jetzt so als wäre diese freundlichere diese freundlichere Zuwendung äh, dass du deinem Körper zuhörst mhm. und zuhörst was der dein Körper erzählt ähm, als wäre das zuerst da gewesen und daraufhin hat sich das, äh, die, die, der, dein Kontakt nach außen verändert. Oder war das alles zur selben Zeit etwa?
1: Ich, ich habe das gerade absichtlich so ein bisschen unklar gehalten, weil ich könnte ich ich könnt es dir nicht sagen. Ich mhm. könnte dir nicht sagen, was zuerst da war. Ich glaube, es sind so, achso, man darf ja hier nicht auf dem Tisch rummalen, dann hört man das <lacht> auf dem Mikrofon. Aber es sind so... Entwicklungen, die laufen parallel in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und mal ist der Körper ein bisschen vorne, dann ist die Seele ein bisschen vorne. Dann kommen dann auch so, es kommen dann einfach auch externe Faktoren dazu. Also wenn ich irgendwelche Erlebnisse mit anderen Männern habe, die egal ob positiv oder negativ, dann schieben die da wieder was nach vorne, wenn ich in meiner Beziehung irgendein Ding habe, was damit zu tun hat. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, betrachte ich meine Partnerin als Rivalin, sind wir hier, wer ist der bessere Kindererzieher, der bessere Geldverdiener, der bessere dieses, der bessere jenes, wer hat den besseren Klamottengeschmack, ähm, kann, man sich, kann man sich ja Jahrzehnte mit beschäftigen, mit so einer Beziehungsbattle. Man kann auch mal versuchen, dass zur Seite mhm. zu schieben und mhm. zu sagen, hey, wollen wir es nicht mal gemeinsam versuchen nach all den Jahren? Und mhm. ich gestehe, ich bin ja echt ein langsamer Lerner. Mhm. Und Körper, Geist und Seele haben sich da parallel entwickelt. Man kann nicht sagen, der eine hat angefangen. Die drei, ja, es sind so drei, ne?
0: Also das heißt, du, hast, du bist eigentlich permanent im Dialog äh, mit deinem Körper, genauso wie mit den Menschen um dich herum und äh, wenn da irgendwas unerledigt bleibt, kannst du das vielleicht auf der anderen Ebene besprechen oder irgendwie äh, bringst du ein bisschen Bewegung rein, so wäre es doch optimal. Das
1: ist eher früher gewesen. Ich mhm. glaube, ich würde jetzt eher dafür plädieren, es jetzt sofort zu besprechen mhm. und nicht auf einer anderen Ebene zu besprechen. Mhm. Also wenn ich ich sag mal ein Beziehungsproblem habe, dann hätte ich das früher beim Laufen ausgetobt, so so Wut Wutlaufen oder Frustlaufen ja. oder so. Ich glaube, das würde ich jetzt trennen. Ich würde erst das Beziehungsproblem lösen oder mhm. zumindest entschärfen mhm. und dann auch mit weniger Absicht in den Sport reingehen.
0: Also Genau, davon sprachst du ja vorhin auch, als du so noch gesagt hast, vielleicht so davonlaufen. Mhm. Nochmal ganz kurz zu der Rolle, die der Körper in unserer Kultur einnimmt. Also er ist ja sowohl äh, ist auf der einen Seite heilig, also fast wie autonom, und auf der anderen Seite eigentlich so ein Werkzeug, also ein Funktionsträger, den mhm. wir optimieren mhm. wollen.
1: Mhm.
0: Was mhm. läuft da schief? Was ist da falsch?
1: Puh. Nee, ich sehe es. Oder ist es gut? Ähm. Also die, die Tantra-Tradition betrachtet den Körper so im Wesentlichen als, als Tempel. Ähm, das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin allerdings ein ziemlich lausiger Tempelaufpasser. Äh, <lacht> Tempeldiener. Tempeldiener, genau. Ähm, aber, aber die Wahrnehmung finde ich schon mal gut. Dieses rein, dieses rein Werkzeugliche halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler. Das ist halt das übliche, so ähm, naja, dieses, dieses mechanische Denken. Ne? Das kann man ja alles reparieren. Und wenn du was nicht tut, dann machst du es halt neu. Oder der Arzt kümmert sich drum oder sowas. Ähm, wo habe ich denn das neulich gelesen? Eine, genau, Siri... Uh, Siri Hustet, die, 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 die Frau von, Frau von Paul Auster, die hat ein sehr schlaues Interview gegeben, was ich gelesen habe, die sagte, ähm, wie wäre es denn, wenn wir den Kopf und das Gehirn als Teil des Körpers betrachten und den Körper als Teil des Gehirns, das heißt wir denken auch mit der Wade, beziehungsweise da sind Rückkopplungseffekte, von denen wir gar nichts wissen, weil wir den Körper immer so betrachten, wie gerade die die aktuelle, der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Mhm. Also, früher, als die Leute so Zahnräder ganz toll fanden, so Leonardo da Vinci, war der ganze Körper bestand aus Zahnrädern. Ja, dann irgendwann kam die Dampfmaschine, war der Körper, so also war Herz und Lunge, waren so die Dampfmaschine. Und heute denken wir Netzwerk, neuronal oder mhm. sonst irgendwie digital. Mhm. Und jetzt ist der ganze Körper Netzwerk. Mhm. Der Körper ist vielleicht was ganz anderes. Mhm. Und wenn man sich die, ja doch, ich verstehe davon gar nichts, finde es aber sehr faszinierend, diese Ergebnisse von, von den ganzen Epigenetikern oder sowas angucken, dass Zellen zum Beispiel Traumata speichern. Das heißt, dass Erinnerungen, von denen wir jetzt erstmal denken, die sind im Kopf irgendwo, in so einem Arbeitsspeicher, die sind tatsächlich in Zellen, vielleicht sogar in allen Zellen. Vielleicht ist in deinem Fußnagel die Erinnerung, deiner Urgroßeltern an irgendwelche Kriegserlebnisse oder mhm. sowas. Das sind Vorstellungen, die passen gerade in unser, unser, unser technisches ja. mhm. Verständnis gerade nicht so rein. Kann aber gut sein, dass es so ist. Mhm. Ähm, und ich finde das hoch faszinierend. Deswegen ist diese Trennung Körper, Geist, Seele, das ist halt so gerade unser Stand. Mhm. Das muss aber nicht eigentlich, so stimmen. Ja, eigentlich, dieser ist Körper auch,
0: eigentlich ist es doch auch schon vorbei. Also, äh, früher hat man ja. es noch viel mehr als Dualismus genau. begriffen und im Grunde ist das ja schon verabschiedet. Ich, äh, ich frage mich nur, warum der Körper auf der einen Seite äh, so äh, heilig, ähm, Tempel oder nicht, aber so, so, so heilig und so auf, wahnsinnig aufgewertet wird, dass wir zum Beispiel äh, dann mit dem Alter solche Probleme kriegen. Und ähm, warum auf der gleichzeitig so aufgewertet wird und dann aber eben auch ähm, im Grunde so degradiert, dass man, ihn, ähm, dass man ihn nicht in Ruhe lässt.
1: It's a fucking business. Ich it's meine, a fucking business, it's a market. Absolutely. Und Natürlich folgt auch der Körperkult einer brutalen kapitalistischen Logik, so wie alles. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie sehr sarah wagenknecht aber am Ende stimmt es ja. Um,
0: Guck, wenn zum Beispiel, du hast ja darüber viel Witze gemacht, deswegen ähm, greife ich das jetzt auf. Also, wenn du die diversen Wadentattoos, wenn wir das jetzt mal nehmen, als äh, Symptom dafür, dass die Leute sich mit ihrem Körper äh, wie, wie äh, in einem Tempel einrichten und darüber hinaus jedes äh, politische Engagement äh, verabschieden. Das kann ja nicht so Sinn der Sache sein. Ich kann sein. meinen
1: Körper als, äh, als Tempel tätowieren und trotzdem politisch aktiv sein. Das eine mhm. schließt das andere nicht aus. Mhm. Ähm, hm. Tja, das ist... Das ist ich, ich, ich kann ja immer so schwer für andere sprechen. Ich stelle einfach nur fest, gerade auch in, in Zeiten der, der Instagrammabilität des ganzen Lebens, ähm, das, was die modernen Medien unseren Kindern beibringen, sind Äußerlichkeiten. Mhm. Und Äußerlichkeiten sind einmal Körper an sich, ne? Sixpack, und das, was drüber ist, also Klamotten. Ähm, und das sind Sachen, mit denen lässt sich einfach unfassbar viel Geld verdienen und es lässt sich unfassbar einfach transportieren, das Abbild von etwas. Um dir eine, keine Ahnung, philosophische Theorie nahe zu bringen, mm. brauche ich relativ viel Aufwand, mm. um dir über digitale Medien ein Bild zuzuspielen. Wir leben einfach in einer komplett bebilderten Welt. Ich weiß nicht, ob es hier hinpasst, ich glaube schon. Ähm, Vanessa, mm. das Mädchen aus Berlin, das seit über zwei Monaten verschwunden ist. Mm. Das Fahndungsfoto von diesem Mädchen war dermaßen mit, mit Fotobearbeitungstechniken geschoppt, mhm. geschönt, ähm, dass man das wahre Mädchen mit diesem Fahndungsfoto überhaupt nicht hätte erkennen können. Mhm. Also da, 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 war alles, mhm. da war alles anders. Die Augen, die Nase, der Mund, der mhm. Hahnsatz, alles war anders. Ähm, was ich damit sagen will, äh, unsere Kinder und wir natürlich auch als Abbild unserer Kinder oder umgekehrt, halten es gar nicht mehr aus, einen normalen Körper, mhm. ein normales Gesicht oder so zu haben. Es muss mhm. alles super optimiert werden. Und das ist ein gegenseitiger Druck, den natürlich die Vorbilder aus den Superstar-Shows und die Rapper und, 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 und die Sportler so transportieren und ähm, Druck erzeugen, wir müssen alle so aussehen, sich davon frei zu machen, mhm. extrem schwierig. Und das führt zu dieser, zu dieser total schizophrenen Haltung zum Körper. Auf der einen Seite Tempel mhm. und auf der anderen Seite aber misshandeln wir diesen Tempel, mhm. das ist kracht, mhm. äh, egal wie. Mhm.
0: Ähm, Deswegen müssen wir uns eigentlich, müssen wir den müssen wir den Körper dieser äh, Reglementierung und der Kontrolle entziehen. Man muss also man muss genau prüfen, was da passiert, was man selber macht, was einem gut tut, was einem nicht gut tut.
1: Aber und das erfordert natürlich wahnsinnige Corona ist zu sagen, mhm. das hier tut mir gut, auch wenn ihr alle anderen findet, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Und, und ich meine, ich habe es ja beim Laufen mitgekriegt, dieser Gruppendruck. Mhm. Du musst, du musst, du musst, du musst für dein Alter die und die Geschwindigkeit, das Tempo, das Gewicht. Ähm, Marathon ist die Magersucht des Mannes, hat man ein, mhm. ein schlauer Typ mhm. gesagt. Ne? Also der gesellschaftliche Druck, irgendwie sein zu müssen, ne, wir sind alle hyperindividuell, äh, folgen mhm. aber damit einem gigantischen Mainstream, mhm. ähm, Gerade auch für Kinder, die nicht der Norm entsprechen in einer Schule, wo Mobbing auf sehr vielen subtilen Ebenen stattfindet, wenn du zu dick, zu klein, zu lauchig, zu sonst irgendwas bist oder den falschen Musikgeschmack hast. Also die, die Mainstreamisierung, der Gruppendruck ist echt gigantisch. Da zu sagen, was du ja völlig zu Recht meinst, ähm, das ist mein Weg, das tut mir gut, unfassbar schwierig. Mhm. Ich freue mich deswegen immer, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche Stars äh, äh, geboren werden, die sich diesem ganzen Druck verweigern. Was natürlich dann wieder eine neue Form von Mainstream ist. Ne? Sag der Druckverweigerer. So sagt
0: sich immer so leicht der Vielfalt zuliebe Liebe und sonst wäre es so langweilig, aber das sind einfach die Gründe. Letzter Punkt, Laufen und Schreiben. Mhm. In beiden Disziplinen, die du beide beherrschst, gibt es Durststrecken, mhm. es gibt <lacht> Vermutlich gibt es Entgrenzungen. Also Laufen als Therapie, Schreiben als Therapie, was sind da deine Erfahrungen?
1: Ähm, in der Tat wollte ich mal ein Buch schreiben. Der Arbeitstitel lautete Die Lauftherapie. Die These war immer, wenn es mir schlecht geht, gehe ich rauslaufen und hinterher geht es mir besser. Die These stimmt aber gar nicht, habe ich <lacht> irgendwann festgestellt. Ähm Uh, nicht alles was nicht alles, was irgendwie parallel läuft, hat auch welche. Mhm. Ähm Laufen ist ein Mechanik. Für Laufen brauchst du kein Gehirn. Mhm. Also Laufen ist schon auch ein Sport für Gehirntote. Das ist, mhm. Schlimmer ist noch Schwimmen. Also mhm. wenn du so in der, im Schwimmen hast, immer hin und her. <lacht> mein kleiner Sohn hat mal so Leistungsschwimmen betrieben, so vier, fünf Mal die Woche, so drei, vier Kilometer pro Training. Immer auf und ab. Mhm. Dafür brauchst du kein Gehirn. Das ist ja. total maschinell und das ist mhm. der Unterschied für Schreiben. Gut, gibt es Kollegen, die brauchen auch ja. keins, aber äh, Texte werden besser, wenn ein bisschen Gehirn mit dabei ist. Ähm, der alte Murakami, der hat ja ein ganz wunderbares Buch geschrieben, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen spreche. Genau, wovon rede, ich rede, wenn spreche. ich vom Laufen spreche
0: oder so, ja. Ähm. Haruki Murakami.
1: Genau, der, der, der das so ganz militärisch betreibt. Der läuft sechsmal die Woche zehn Kilometer, genau zehn äh, auch somalisch, ne? wenn dann auf der so <lacht> 9,97 steht, dann, dann, dann läufst du noch einmal um, ja, brauchst ja gar nicht um Block, da brauchst ja nur bis zum nächsten Mülleimer. Ähm, und, 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 und das hilft mir und da bin ich sehr bei Murakami, äh, einen Tag zu strukturieren. Gerade wenn ich ein Buch schreibe, dann brauche ich einen, dann brauche ich wirklich einen Stundenplan. Mhm. Und Laufen ist dann so wie Schreiben Teil dieses Stundenplans. Und das darf dann auch gerne so nicht ganz Minuten genau sein, aber doch schon so seine klaren Blöcke haben. Ähm, und ich glaube, das ist eher was, was sich ergänzt. Du kriegst mehr Sauerstoff in deinen Körper, <lacht> wenn du läufst, ganz praktisch. Ja, und damit ist dein Hirn und dein ganze, das ist so ein bisschen so wie Durchspülen, Durchlüften oder sowas.
0: Und du kannst dann länger besser sitzen.
1: Komme ich beim Laufen auf neue Gedanken? Nicht zwingend. Ich komme beim Duschen auch auf neue Gedanken oder beim, mhm. keine Ahnung, mhm. Autofahren oder bei Rad, Radfahren. Mhm. Bei Ikea komme ich immer, habe ich immer so, immer so Hassanfälle. Ich, ich finde, hasse bei Ikea mich, in der Gartenmöbelabteilung,
0: da oh doch, ich finde, da, da passiert was Krasses.
1: Was genau? Du machst mir Angst.
0: <lacht> Nein, es geht nicht um mich hier. Also, also,
1: <lacht> okay. Nee, das ist, das ist was ganz was Schlimmes. Ikea, McDonald's und all diese anderen H&M und solche Einrichtungen. Manchmal manchmal lässt es sich nicht vermeiden, da rein zu... rein. Ne? Ich brauche nur Teelichter. Ähm <lacht> und in dem Moment, wo ich die Schwelle überschreite, hasse ich mich schon. Das ist wie Plastiktüten kaufen oder sich geben lassen, hasse ich mich auch für. Als Läufer ähm,
0: hast du dann aber den Vorteil bei Ikea, du kommst schneller und auch an den anderen vorbei. Okay, ja. Ausgang. ja.
1: Aber da sind noch mehr Läufer bei Ikea. Das ist ein Profis. Gut, also wir wir Sauerstoff, gleiten, wir Sau leiten wir, wir
0: gerade Sauerstoffzufuhr, Sauerstoff, äh, äh, besser sitzen können. Ja. Im Yoga ist es so, dass wir ähm, Asanas üben, damit wir danach eigentlich besser in der Meditation sitzen können. Mhm. Und so könnte man es vielleicht Rücken. fürs Schreiben auch sagen. Ja. Also wenn du, wenn du schon äh, dir diesen harten Beruf ausgesucht hast, zu schreiben, das ist wirklich kein Vergnügen, dann solltest du vorher äh, laufen und dich bewegen, damit du dann auch so am Schreibtisch bleiben ganz, kannst. Ganz, ganz, ganz simpel, glaube
1: ich auch. Mhm. Und, und ich, würde, ich würde das Laufen jetzt nicht so, so überhöhen zu so einer Gottesdienstähnlichen Tätigkeit. Das ist aber kann nur das, deine
0: biografische Phase man gerade. Kann, man
1: kann das machen. Man kann das machen. <lacht> ja. Also das Laufen hat genauso viel Bedeutung, wie ich ihm zumesse. Mhm. Das Laufen an sich ist neutral. Und wenn es für mich Gottesdienst ist, Halleluja, schön ist es Gottesdienst. Wenn es für mich einfach nur Sauerstoffdusche ist, ist es das. Und für mich ist es mal das, und mal das. Für mich ist das so ein Multifunktionsding. Letzte Frage. Das war es früher nicht.
0: Letzte Frage und die wichtigste vielleicht. Welche Rolle spielt das Ziel?
1: Äh, so der Weg ist das Ziel.
0: Ja, so in die Richtung.
1: Es hat kein, das hat echt kein Ziel. Also vor allen Dingen, weil du... Seitdem ich nicht mehr mit irgendwelchen technischen Gerätschaften, mit irgendwelchen Messgeräten laufe, gibt es kein Ziel. Doch, 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 jetzt jetzt werde ich jetzt will ich nicht, äh, will ich nicht flunkern. Es hilft mir total, und da ist das alte, da ist das alte Denken schon noch präsent. Es hilft mir total, wenn ich einmal im Jahr einen Wettkampf habe, vor dem ich Angst habe der zwingt mich innerlich dazu, so beweg dich, du faules Schwein. Also in diesem, in diesem Dialog mit diesem inneren Schweinehund, der ja immer ich selber bin, das ist ja niemand mhm. anders, hilft mir die Panik vor Wettkämpfen. Ähm, und letztes Jahr hatte ich kein Ziel. Und da war ich ein bisschen, ein bisschen gemächlich. Und es tut mir gut, dieses Jahr wieder ein Ziel zu haben.
0: Und wir enden mit einem Zitat des bekannten Marathonläufers Marlon Brando. Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. In Hajo Schumachers neuem Buch Männerspagat geht es um Veränderung und zwar Veränderung der Männerrolle. Ist natürlich nicht nur für Männer hochinteressant. Du kannst mit Timo Wahl Yoga für Läufer üben, mit Patrick Broom Yoga für Sportler, mit Ronald Steiner Yoga für Hamstrings, gesunde Knöchel und Sprunggelenke. Und zwar bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 600 Videos. Geh auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify.